0: Hallo liebe Zuhörer, danke, dass Sie sich auch noch für den Kommentar interessieren und das, obwohl die Kolleginnen schon mit so viel eigener Reflexion wesentliche Probleme unseres staatlichen Schulsystems auf den Punkt gebracht haben, dass eine nachträgliche Einordnung fast auf ein Zerreden des Thema hinausläuft. Ganz spontan und ungeschützt soll eine Ich-Botschaft am Anfang stehen. Ich war von diesem Podcast rundum begeistert. Mich hat die eigene Begeisterung der Kolleginnen richtig angesteckt und zweitens enthält das Projekt gleich eine ganze Reihe wesentlicher Merkmale, wie sie heute und eigentlich schon seit Jahrzehnten mit weitgehendem Konsens für eine gute Schule gefordert werden und wie auch ich sie für wichtig halte. Ich zähle das einfach mal auf. Erstens eine Lernumgebung, in der die Kinder sich wohlfühlen was ganz offensichtlich für die Beteiligten in der Schule nicht der Fall war. Sonst hätten sie sich nicht so nachhaltig dafür eingesetzt, diese Veranstaltung außerhalb durchzuführen. Zweitens eine pädagogische Grundhaltung der Gruppenleiter welche den Kindern Wertschätzung und Zutrauen entgegenbringt und ihnen ermöglicht, sich selbst nicht nur in die Auswahl der Inhalte einzubringen, sondern auch die Methoden zur Realisierung zu wählen und sich sogar bei der Durchführung zunehmend selbst zu organisieren und gegen Widerstände durchzusetzen. Drittens, ein altersgemischtes Konzept. Viertens, eine projektorientierte Arbeitsweise, die nicht von Stundenplantaktungen zerhäckselt wird und die intrinsisch auf ein Produkt abzielt, das man anderen vorzeigen möchte und auch vorführen darf. So entsteht ganz von selbst Verbindlichkeit und Verantwortlichkeit für eine konzentrierte und qualitätsbewusste Arbeitsweise. Fünftens eine Beziehungs- und Lernatmosphäre, in der keine Anlässe für Disziplinkonflikte gesetzt werden und soziale Beziehungen sich frei entwickeln und vergemeinschaften können. Sechstens, eine genuine ästhetische Zugangsweise, die innere Vorstellungen, Gedanken, Gefühle nicht nur zulässt, sondern sogar zum Ausgangspunkt nimmt. Und ganz offensichtlich ist das ein Jahr später noch als nachhaltiger Ertrag bei den Beteiligten haften geblieben. Siebtens, ein multiästhetisch-kooperativer Ansatz, der den inneren Verwandtschaften der verschiedenen Künste Rechnung trägt und in den Beteiligten vielfältige Assoziationsrichtungen und fantastische Vorstellungsräume eröffnet. Achtens, ein kooperatives Konzept, in dem Lehrkräfte mit externen Experten produktiv zusammenwirken, die ihre Begeisterung von der eigenen Arbeit auf die Kinder übertragen können. Ganz offensichtlich wurden die Akteurinnen dafür ja auch durch die sprudelnde Kreativität und die begeisterte und ausdauernde Mitarbeit der Kinder über die Maßen belohnt und in ihrem Ansatz bestätigt. Bereits in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts betonten Jochen und Monika Grell in ihrem Buch Unterrichtsrezepte in einem eigenen Kapitel die Wirksamkeit und den pädagogischen Wert dieses Phänomens, das sie positive reziproke Affekte nannten. Wenn die Lehrkraft motiviert und begeistert von ihrem eigenen Vorhaben in die Klasse kommt, dann springt dieser Funke in aller Regel auf die Schüler über. Mit anderen Worten, sichtbar geäußerte Emotionen wirken ansteckend und das funktioniert am besten, wenn es authentisch ist. Wir sind hier also zum zweiten Mal auf das Thema Emotionalität und Schule gestoßen, wie bereits im Podcast »Lebendiges Lernen«. Tina erläutert am Anfang ihre Funktion als Kulturagentin in einer Schule, die sich erfolgreich als Kulturschule beworben hat und in der eine Kulturbeauftragte und Kulturbotschafter benannt worden sind, die gemeinsam mit dem ganzen Kollegium einen Kulturfahrplan entwickeln. Muss man hier nicht eigentlich stutzig werden? Da gibt es ein ganzes von Kulturförderungsstiftungen unterstütztes Konstrukt, um das man sich bewerben muss, für das Personen ausgebildet werden, und das mit einigem Aufwand und gegen Widerstände in eine Institution hineingetragen werden muss, die doch eigentlich und genau gesehen selbst eine kulturelle Einrichtung ist. Könnte man das nicht alles von einer staatlichen Schule als Selbstverständlichkeit erwarten? Oder ist die staatliche Schule ohne Unterstützung durch solche Projekte und Kultur? Ich möchte einen Blick in die Vergangenheit und auf den Hintergrund des Konzeptes Kulturschule werfen. Vielleicht wird dann diese Dissonanz verständlicher. Es war auch in den 80er Jahren, als Universitäre Pädagogen begannen, sich für das Thema Ästhetik und Bildung zu interessieren. Der Fokus lag dabei weniger auf einem Ästhetikbegriff, wie ihn seine maßgeblichen Protagonisten Alexander Gottlieb Baumgarten und Immanuel Kant im 18. Jahrhundert verwendeten, sondern schwerpunktmäßig auf der Kunst. Vor allem Kant hatte unter Ästhetik eine erkenntnistheoretisch-philosophische Disziplin verstanden, die sich mit der menschlichen Wahrnehmung und ihrem Beitrag zur Erkenntnis beschäftigte. Auch für seinen Zeitgenossen Baumgarten, der Ästhetik übrigens als philosophische Disziplin an der Universität einführte, war dies eine Wissenschaft von den Möglichkeiten der sinnlichen Erfahrung. Erst Hegel verengte dann den Ästhetikbegriff zur Philosophie von der Schönheit. Und diese Verengung wirkt heute noch im allgemeinen Verständnis von Ästhetik nach. Fragt man heute auf der Straße oder von mir aus im Lehrerkollegium irgendjemanden, was er unter Ästhetik oder Ästhetisch versteht, bekommt man mit großer Wahrscheinlichkeit Antworten wie »Das hat etwas mit Kunst, mit Schönheit, mit gutem Geschmack« mit kultivierter Einrichtung, schicker Kleidung etc. zu tun. Das Adjektiv ästhetisch wird meistens gleichgesetzt mit schön. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass bei der Frage nach den wichtigsten Inhalten für systematischen Unterricht in allgemeinbildenden Schulen der ästhetische Bereich nie als essentiell im Mittelpunkt stand. Da gibt es in der Tat wichtigeres als die Schönheit. Nebenbei bemerkt, natürlich war es für das Bürgertum eine Frage des gesellschaftlichen Status, ob man sich in diesem Bereich als kultiviert genug darstellen konnte, um zu den besseren Kreisen zu zählen. Für eine höhere Bildung gehörten deshalb die Künste immer schon dazu, wenn auch reduziert auf die sogenannte Kunsterziehung und Musik. Für die breite Bevölkerungsmehrheit trug der Bereich der Künste nichts zum Kampf um den Lebensunterhalt bei. »Zurück zur Kunst« Nachdem sich die Künstler der avantgardistischen Revolte, der inzwischen sogenannten klassischen Moderne, von den normativen Ästhetikmodellen der klassisch-griechisch-römischen Schönheitsideale dann überhaupt von der Verpflichtung auf Schönheit, auf Gegenständlichkeit, auf definierte Genregrenzen und traditionelle Materialien und Methoden emanzipiert hatten, war der Kunsttheorie und der philosophischen Ästhetik gewissermaßen ihr Gegenstandsbereich abhanden gekommen. Um wieder Anschluss an die Kunstpraxis zu finden, wandten sie sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts verstärkt der ästhetischen Erfahrung zu. Auf diesem Hintergrund konnte sich auch in der Pädagogik, insbesondere in der Didaktik der künstlerischen Fächer, künstlerisch steht hier in Anführungszeichen, der Blick stärker auf die subjektive Seite der ästhetischen Wirkung richten. Was macht dieser Gegenstand mit mir? Sei er schön oder hässlich, sei es ein Kunstwerk oder eine alte Baumwurzel. Der Blick geht jetzt also nach innen und richtet sich auf Gefühle und weniger auf die auslösenden Gegenstände. Gerade die Pflege der Innerlichkeit war ein Merkmal der sogenannten musischen Erziehung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Allerdings geriet diese in Verruf, da sie von den Nationalsozialisten missbraucht wurde und da sie nach dem Zweiten Weltkrieg im schulischen Bereich Konkurrenz bekam von den Tendenzen zu wissenschaftsorientiertem, lernzielorientiertem, gewissermaßen programmierbarem Unterricht, wobei programmierbar, hier sehr weit gedacht ist und nicht im Sinne einer strengen kybernetischen Didaktik. Ein Unterricht, der messbare, vergleichbare, ordentlich überprüfbare, objektivierbare Leistungsergebnisse vorweisen kann. Da das staatliche Schulsystem unter anderem wegen dieser Kognitionslastigkeit eigentlich kontinuierlich in der Kritik blieb bis hin zu der so oder anders formulierten Frage vieler Buchtitel, ob Schule sogar krank macht, konnte das Konzept Kulturschule von Max Fuchs, dem Erfinder und Theoretiker des Konzepts, Promotor und Autor vieler Bücher und ungezählter Texte zum Thema, diese Lücke besetzen. Und ein schönes Erfolgsbeispiel dieser Bewegung, die daraus entstand, haben wir mit den Culture Days geschildert bekommen. Geradezu ein ideales Gegenmodell zu den statischen Strukturen der Staatsschule. Wenngleich inzwischen auch viele Regelschulen sich durchaus von sich heraus auf einen guten Weg gemacht haben. Das soll hier nicht unterschlagen werden. Und die Kolleginnen haben ja auch festgestellt, dass sich schon einiges gebessert hat. Eine andere Frage ist allerdings, ob Regelunterricht idealerweise und immer so aussehen könnte wie diese gelungene Veranstaltung. Erstens natürlich nicht wegen der Restriktionen und systemischen Hindernisse, wie sie sich auch den Akteurinnen des Podcasts entgegengestellt haben und wie sie dem gesamten Projekt Kulturagenten für kreative Schulen nach wie vor entgegenstehen. Zweitens aber auch ist pädagogischerseits die Frage zu diskutieren, inwieweit für eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung auch Lernwiderstände notwendig sind. Gruppendynamische Probleme, Umgang mit knappen Ressourcen, Auseinandersetzung mit Disziplinanforderungen, nachhaltiges Bewältigen von Durststrecken zur Erreichung von Zielen – auch denen, die gesellschaftlich als wichtig vorgegeben sind und damit fremdbestimmt. Dass man an Widerständen wächst, ist ja nicht erst eine Erkenntnis der neueren Gehirnforschung. Und gerade eine Demokratie kann sich nur weiterentwickeln, wenn die politischen Akteure auch eine gute Portion Frustrationstoleranz gelernt haben. Insofern kann es grundsätzlich keine Schule geben, die ausschließlich Spaß macht. Ohne Zweifel, das staatliche Schulwesen löst seit 100 Jahren den von schulreformerischen Bestrebungen geforderten Auftrag nicht oder nur unzureichend ein, die heranwachsenden Generationen an eine selbstverantwortliche, selbstbestimmte, selbstorganisierte und selbstmotivierte, kritische und selbstkritische Lernhaltung heranzuführen und das in einem beziehungs- und kreativitätsförderlichen Lernumfeld. Ebenso zweifelsfrei aber funktioniert das nicht ohne Führung, auch wenn diese sich, sobald es irgend möglich ist, tendenziell und zunehmend bis zum scheinbaren Verschwinden zurücknehmen muss. Wie dieses Verschwinden ganz von selber gehen kann, hat dieser Podcast beispielhaft demonstriert. Im Regelunterricht kann sich Führung nur dann zurücknehmen, wenn sie sich die Rahmenbedingungen dafür nicht durch eine die Kinder glorifizierende Laissez-faire-Haltung und die dadurch hervorgelockten potenziellen Störer zerstören lässt. Man sollte also nicht über Tünchen oder wegzuargumentieren versuchen, dass im Konfliktfall die verpönte strukturelle Gewalt von Schule greifen muss. Nebenbei, da macht es allerdings einen entscheidenden Unterschied, ob man im Konfliktfall einer Schülerin ohne den Kontakt zu ihr zu verlieren, nüchtern und sachlich die Konsequenzen aufzeigt und ihr die Entscheidung überlässt, ihr Verhalten anzupassen oder eben die Konsequenzen zu tragen, oder ob man das traditionell übliche ritualisierte Strafen zelebriert und ihr damit den Kampf ansagt. Zurück zu den gelungenen Culture Days. Sie müssen ganz sicher sehr viel mehr noch als bisher im wörtlichen Sinne Schule machen. Ob dies sinnvollerweise unter das Motto Schule in Kinderhände gestellt werden sollte, erscheint mir allerdings fraglich. Denn diese Formulierung suggeriert für mich doch eher eine Utopie, wie sie in der Tradition der sogenannten Antipädagogik heute ja sogar Popmusik fähig geworden ist und von Herbert Grönemeyer besungen wird. Alle macht den Kindern? Das ist ebenso ideologisch wie illusorisch. Allerdings bin ich überzeugt, dass unsere Akteurinnen das auch wissen und im Umgang mit den Kindern sehr wohl Führungsqualitäten gezeigt haben. Sonst wären keine vorführbaren Ergebnisse dabei herausgekommen. Und sonst wäre die Präsonanz nicht so positiv geblieben. Die Notwendigkeit, Kindern Grenzen aufzuzeigen, braucht allerdings eine unerlässliche Rahmenbedingung, die hier ebenfalls gegeben war. Sie muss eingebettet sein in einen emotional positiven Beziehungshintergrund zwischen den Kindern und denen, die von der Gesellschaft das Recht übertragen bekommen haben und deshalb auch in der Verpflichtung stehen, Grenzen zu ziehen. Auch das haben die Culture Days beispielhaft gezeigt. Bei den Lehrkräften wie in der Gruppe müssen Kinder sich wohlfühlen. Und das tun sie, wenn sie sich wertgeschätzt und angenommen verstanden und sicher fühlen. Ein wichtiger Aspekt zum Thema tabuisierte Emotionalität. Wenn das gegeben ist, dann gehen Sie auch willig ein auf fremdbestimmte Forderungen nach bestimmten Zielen, nach Disziplin, nach Ausdauer und Durchhaltevermögen trotz emotionaler Durststrecken. Dass solche Ausdauer im Zustand intrinsischer Motivation ganz von selbst entsteht, hat der Podcast ebenfalls belegt. Aber auch und gerade, wenn es einmal weniger motiviert gelingen muss. Unter einfühlsamer Führung lernen die Kinder, dass auch selbstgesetzte Aufgaben nur unter disziplinierten Voraussetzungen gelingen können. Und sie lernen, was beinahe noch wichtiger ist, dass am Ende nämlich das eigene Dopaminsystem für reichliche Belohnung sorgt, in Form von Stolz und Zufriedenheit und Selbstwirksamkeitserfahrung. Auch das soziale Umfeld spendet für die Leistung warme Duschen. Das wird ebenfalls in dem Podcast ganz deutlich. Ständige Verwöhnung durch eine falsch verstandene Spaßpädagogik dagegen raubt den Kindern diese Chancen. Linas Freude, aus den Kindern herausgelockt zu haben, was sie selber wollten, das ist etwas ganz Entscheidendes, das auch im Regelunterricht viel mehr Platz greifen müsste. Auch hier haben die Schülerinnen ein Recht darauf, bei ihrer emotionalen Befindlichkeit gegenüber dem Stoff, der ja meist verordnet ist, abgeholt und nicht übergangen zu werden. Wie etwa in diesem realen Beispiel einer Lehrerin. Sie antwortet einer Zweitklässlerin, die morgens berichten will, dass in der Nacht ihr Kaninchen gestorben war und dass sie ganz traurig sei. »Dein Gefühl tut jetzt hier aber nichts zur Sache.« »Gefühle sind aber einfach da. Sie fragen nicht um Erlaubnis,« sagt Ruth Kohn. »Und sie lassen sich auch nicht abschalten.« Auf dem beschriebenen Hintergrund ist es kein Wunder, dass das Konzept Kulturschule vor allem im Bereich der außerschulischen Kinder- und Jugendhilfe Raum gegriffen hat, während es ironischerweise im staatlichen Schulwesen der bereits apostrophierten Formalisierung durch Kulturbeauftragte, Kulturagenten, Kulturbotschafter, Kulturfahrpläne bedarf, um überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Was grundsätzlich fehlt, ist eine Transformation des staatlichen Schulwesens zu einer Institution, in der Culture Days kein fremdsprachlicher Fremdkörper sind. Eine Institution, die das ästhetische Element nicht als ergötzende und imagefördernde Dekoration des Schulalltrags abwertet, sondern die begreift, dass alles Lernen auf ästhetischen Prinzipien aufruht und im Medium ästhetischer Prozesse funktioniert. Damit würde es zu so einem Prinzip für alle Fächer. Und dann würde auch die Mathematiklehrerin mit ihrem Geografiekollegen ganz selbstverständlich die gemeinsame Arbeit in derselben Klasse in einem multiästhetischen Projekt präsentieren. Diese Position ist durch die neuere Gehirnforschung sehr gut begründet. Dargestellt ist sie unter dem Label Karlsruher Konzept Pädagogische Ästhetik. Davon ein andermal. Danke für Ihre Ausdauer, eine gute Zeit und viel Erfolg bei allem, was Sie tun. Halt, hier schnell noch ein Spruch fürs Poesiealbum. Alles, was wir ästhetisch tun, wird qualitativ besser. Tschüss. Musik